0: Oye, 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 Alex Torres de la Trifulca Wrestling Podcast junto a Omar y Geraldo Y bienvenido a una nueva edición de este podcast Donde hoy vamos a hablar de ese magnífico evento de la WWE Clash of Champions Digo magnífico porque comparado con el SummerSlam estuvo súper brutal, ¿verdad Omar?
1: Eso es así, no pensábamos que iba a ser tan bueno, nos sorprendió Ya yo estoy como dice Geraldo, que me siento a ver las cosas de WWE sin ningún tipo de expectativa, y cuando rompen esas expectativas que no existían, pues ya tú sabes, nos sentimos mejor.
0: Así mismo es. lo que tú crees? Este, con, Si comparamos así, eh, todavía sin irnos deep, de SummerSlam a Clash of Champions, ¿fue un, un cambio del cielo a la tierra?
2: Un cambio significativo. Yo en lo personal, pues ya, como, como dije anteriormente, ya lo veo por simplemente ver el contenido y poder comentar sobre él este pero no estuvo mal
0: exacto exacto esto, a mí me a mí me entretuvo no no tuve este como que no, no tuve queja porque como ya uno lo ve sin, sin expectativa ninguna tú sabes ya uno pues como que pff, creo que uno va a esperar este pero nada eso es parte de oye pero antes de irnos este deep con, con el episodio este vamos a darle las gracias a a nuestros hermanos de Perú, Panamá y Paraguay Los Estados Unidos y Puerto Rico Y hasta en México. México Por, por apoyarnos Hemos salido en los charts de podcast En la categoría de deporte Y la de lucha libre en, en, en buenas posiciones Y este es gracias a todos ustedes este Sigan apoyándonos Que nosotros les prometemos Que vamos a dar buen contenido en audio Oye, pero si también quieren ver Estas caras feas también metas en YouTube, tú sabes, y, y, y vean estos episodios también en video que estamos en una meta de seguir teniendo más suscriptores y mientras más suscriptores le vamos a dar mejor contenido. Así que, que somos, muchas gracias.
1: Pues perdón que te interrumpa, somos el único medio o paginista de esta de Lucha Libre que está dando contenido semanal por un tubo y siete llaves. Mi gente, aquí usted nos escucha un poco a la semana, aquí tú tienes tres, cuatro, Episodios a la semana, si no tienes videos en las páginas de Instagram, Facebook y Twitter Noticias todo el tiempo, te enteras de lo último Así que estamos dando de todo para todos
0: ustedes Así mismo así mismo es, y esta semana también va a salir un episodio súper especial Es más, quiero que Omar me diga de quién es Porque yo sé que es alguien que, que él estaba loco por, por entrevistar y se dio Omar, dilo ahí rapidito pues tuvimos la oportunidad de sentarnos en la
1: trifulca virtual y entrevistar al ex campeón universal y uno de los luchadores importantes en un momento dado en Puerto Rico, el rebelde Noriega. En eh, esa entrevista fue muy buena, nos contó de su trayectoria, su vida, diferentes cosas y nos contó el por qué ¿verdad? tomó la decisión de irse hacia los Estados Unidos y todo, así que tienen que estar pendientes de esa entrevista, sale este miércoles.
0: Así mismo es, así mismo es. Así que, bueno muchachos, vamos a hablar de Clash of Champions de la WWE, que fue este pasado domingo en el WWE Network y los pay-per-view. Como siempre nos acostumbra la WWE, pues hubo un pre-show en cual Cesaro y Simke Nakamura, que ya... Hasta en ese nivel de pre-show, Nakamura, un hombre que que, que, que fue headline y main event en, 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 rest, no, en, los Wrestle, en los Wrestle Kingdom y posiblemente uno de los mejores 10 luchadores de Japón de, de, la, de, de en, esta última. Del mundo, era. de los
1: primeros 20 del mundo en estos pues, momentos y está abriendo carteles.
0: Está abriendo un pre-show que nadie no siguiera, pero derrotaron a House Party con, con Metallic allí en. De y la esquina para retener los títulos mundiales en parejas de SmackDown. Gerardo, este si tiene algún comentario, si no, dime cuántas kenepas tú le das a esta lucha, que no estuvo mala, by the way.
2: No estuvo mala, le doy tres kenepas, una falta de respeto que Cesaro y Nakamura estén en, 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 el, en las preliminares, como digamos, pero pues, desafortunadamente, pues es algo que va a seguir sucediendo, que no aprecian el talento. Así mismo es, Omar.
1: La lucha, como dice Gerardo, fue muy buena y tú también lo dijiste. La lucha me encantó, me, me gustó el, el hecho de que Cesaro y Nakamura, a pesar de ser los grandes luchadores que son, eh, no como que no se la viven, no se la creen y ayudan a lucir bien a los demás talentos. Y obviamente el Dorado y este Calisto son muy buenos luchadores y lo demostraron también, pero ellos ayudaron mucho ahí les vendieron mucho las movidas aéreas, y estuvo interesante, me gustó mucho el nuevo atuendo, uniforme de Calixto, la máscara, se me parece más al personaje de, de, que él tenía, del Samurai del Sol, ¿era que se llamaba, Gerardo? Sí. El Samurai del Sol cuando estaba en las Indias, en Estados Unidos, y, y estuvo muy bueno, y estoy viendo como un tipo de fricción ahí en los luchas house party, a mí me está que eh, Calixto se va como que aparte, o algo va a pasar pronto ahí.
0: Y, y debe suceder, porque... Yo creo que de los tres, Calixto es el que posiblemente. Bueno, los tres. Lo que Son pasa Es que. Es que eh, Calisto es
1: como mm, el más vendible. Exacto. Pero el más impresionante luchando, te diría que es Metallic.
0: No, Metallic es un duro. Metallic duro. Esa lucha que dio con Misterio hace un par de meses atrás, si no es que fue hace un año, porque el tiempo pasa tan rápido, fue un clásico. Creo que fue Monday Night Raw. Sobre este. Sí. Este, Omar, ¿cuántas que nepa.
1: Pues fíjate, le doy tres kenepas y media. Me gustó me gustó la lucha y eh, obviamente comparto lo que dice Gerardo, es una pena y una lástima que esté dos personas como Cesario y Nakamura abriendo un pre ¿verdad? Mm
0: -hmm. Pero
1: la lucha estuvo buena.
0: Perfecto. Yo le doy tres kenepas. Este Fue una lucha que, que mereció estar en la, en, en, la, en la cartelera actual. Fue una, obviamente, to, todas las luchas este, iban a ser titular para este evento pero yo creo que a veces hay que switchar lucha este no, y, y esa... esa
1: lucha fue por el campeonato en pareja de sumatón
0: sí sí no claro que sí y Entonces, yo sé que...
1: Eh, eh, ahí es lo que ustedes siempre han dicho que tú y Gerardo siempre hacen hincapié en eso cómo es posible que defienden unos campeonatos en un free show
0: no, claro, pero, pero como aquí en este pay-per-view eran todas las luchas por el título Y pues quizás pues, no había más espacio Pero cuando sigamos hablando de las otras luchas Tú te vas a dar cuenta cuál mereció estar en el Free Show y cuál no Así que, pero, <risas> oye, este Omar, voy contigo en esta ¿Qué clase de manera de abrir el pay-per-view con el ladder match Por el campeonato intercontinental en cual por fin se nos escucharon y nos complacieron de que el campeonato intercontinental merece el prestigio de ponerlo en la, una cartelera. Y no solo bueno, eso. Está más que el mundial. Y ponerlo con tres luchadores de calibre élite. Así que, Omar, dime qué tú piensas esta pelea. Y dime. Pues mira, este,
1: arranco con el rating. Ramillete de Kenepa, en mi opinión. La lucha estuvo espectacular. El está sigue demostrando porque es el mejor luchador de esta generación de verdad que cuando hizo se trepó en, en la mesa, pero encima del cover que tiene la mesa para las tablets, y dio el backflip para caer en la DDT, a Sami Zayn eso quedó espectacular, o entonces sea, la precisión que tiene ese hombre y el timing está a otro nivel eh, Jeff Hardy, mano, me sorprendió que, yo pienso que si sí, esta no va a ser su última lucha, va a ser una de las últimas que él va a hacer porque dio, lo dio todo mano, dio una lucha, cuando hizo el, el poetry emotion a Allí está el que estaba afuera, le quedó brutal. Y las movidas, cuando hizo las caídas, me, me, me preocupé y todo por él cuando se cayó al final en la escalera. Pero estuvo muy buena la lucha, él lució espectacular. Y obviamente Sami Zayn al fin parece que ya no está lesionado. Porque de verdad que dio una lucha como las que nos tenía acostumbrado a dar cuando estaba tanto en NXT como cuando era el genérico en las independientes. Me recordó bastante algunos spots que vi de Sami a esa gran lucha que tuvo el genérico con Kevin Sting, que sería Samy Zane con Kevin Owens, cuando estaba en el Reino of Honor. ¿Te acuerdas de esa lucha, Gerardo?
2: Sí, una de las mejores que han tenido, de las 20.000 que han tenido. Pero
1: esa es en particular me recordó a muchos spots de esa lucha, esta, esta pelea. Y me encantó, ¿verdad? Eh, la manera sádica de ver este Sami Zane despiadado, un rudazo, eh, el spot con las esposas. Hemos visto esposas siempre... Eh, utilizarse en diferentes tipos de lucha, pero en una lucha de escalera y ponérsela a Jeff en la oreja, mano, eso quedó brutal.
0: Sí, eh, fue, fue fue bien, bien, este, medio morboso, como uno dice, sí, pero... Fue
1: morboso, cómico y a la vez entretenido,
0: mano. Bueno, uh -huh. oh. Sí, no, de verdad, de verdad que sí. Este, yo creo que yo no tengo mucho que decir más que fue un ramillete de quenepa full. Este, yo creo que yo como... Como fanático de, de, de la actitud Era, bueno los tres, y yo creo que vimos al Jeff Hardy que hace tiempo no veíamos en años, tú sabes ¿Cuánto? Hace tiró... 15 años que no lo veíamos eh, esto, esto fue un Matt Hardy, un, Jess Har... Discúlpeme, un Jeff, Jeff Hardy, un Jeff Hardy de &E, y Christian ah, y Dolly ah, ah, de esa época Esto fue nivel 2001 TLC, eh, el hombre Casi 20 cua... años o sea, Cómo a la edad que él tiene y, y con todos los cantazos que él ha pasado de vida, tanto mental como física, se atrevió a tirarse de allá arriba en la escalera, que hay bueno, que dársela a él, y hay que dársela también a Sami Zayn como soldado, como de coger ese impacto, o sea, realmente... Se
1: Cogí ese pues, bomba,
0: de verdad. Um, so realmente los tres hicieron un buen trabajo, y, y aunque ustedes no lo crean, yo creo que Sami Zayn sí mereció... Este, ganar el, el, el campeonato porque la manera que él luchó este, se solidificó como que mira, tú, tú mereces estar en la conversación o sea, no... y la manera
1: y la manera que ganó no afectó a ninguno de los otros dos
0: así mismo esto es esto es
1: una lucha que todos ganaron y nosotros como fanáticos más todavía
0: así mismo es, Gerardo pues yo lo voy a
2: dar sin coquenepa. este, Definitivo, me gustó mucho el hecho de que pues finalmente WWE nos escuchó. Parece que, que vieron en La Clara, en, en el que hablamos de Intercontinental, que los invito a que si les interesa el campeonato, pues visiten ese episodio de La Clara con la Trifulca. Uh -huh. eh, sin duda alguna eh, el campeonato tiene que volver al prestigio que, se le, que siempre se le dio al campeonato intercontinental y quién mejor que estos tres individuos para llevar el campeonato a ese nivel de prestigio hasta cierto punto el intercontinental se tiene que convertir quizás en ese campeonato que eh, se le da esa importancia ya que los campeonatos mundiales pues, están sembrados en los respectivos campeones, por lo menos el Intercontinental, te da esa oportunidad de tú poder jugar con el, con el booking y que no necesariamente un solo luchador lo tenga, sino que le des varias corridas a diversos luchadores. So, eh, la lucha quedó muy buena y me gusta que, que estén dándole énfasis al Intercontinental.
0: Así mismo es, eh. estoy muy de acuerdo contigo. Creo que Después que tú ves esta lucha, tú como que te sube las expectativas del, del evento completo, aunque uno es realista, uno sabe qué luchas van a ser buenas y qué no, pero realmente esta lucha yo creo que valió por cuatro, de verdad. Porque realmente, al fin y al cabo, este lo que tuvo este evento fueron tres grandes luchas que, que prácticamente hicieron que el evento luciera como un millón, así yo lo veo. Así que, bueno... Después de la lucha de Ramillete, vamos por una próxima lucha, es la lucha por el campeonato femenino de rock Asuka derrotó a Celina Vega, que no es sorpresa para nadie, pero para la sorpresa mía, este, y yo creo que es lo que hemos hablado por posiblemente tercero o cuarto pay-per-view, tenemos, tenemos que dársela a Celina Vega, pero también tenemos que ser realistas Asuka hace lucir bien a todo el mundo humano y esto no fue la excepción Gerardo, ¿qué tú crees de esto?
2: Pues definitivo, yo creo que mucho crédito hay que darle a Asca, que pues, es una persona que no es egoísta en el ring que ella hace todo lo posible porque su oponente luzca bien, sin duda alguna tampoco le podemos restar mérito del todo a Selena Vega este, ella en WWE pues la han puesto de manejadora, ¿no? Pero ella pues en la indie eh, era luchadora y, y tiene su talento. Lo que pasa es pues que no ha tenido la oportunidad de exponerlo en WWE porque simplemente la han puesto como manejadora. Pero yo espero es que es como eh,
1: Penelope Ford en AW
2: básicamente como aunque Penelope Ford le han dado este más oportunidades. sí ahora ahora pero cuando sí. entró entró de ballet también ah, sí de ballet también pero en el caso de Serena pues Serena lleva tiempito ya que, que no la no le habían dado oportunidad de ella lucir como luchadora y yo creo que pues esta es la mejor oportunidad como para darle esa oportunidad y eh, bueno spoiler alerta aparentemente eso es lo que están tratando de lograr porque eh, los que vayan a ver Ro eh, en el día de hoy o oh, si lo ven más adelante, pues ya se está planteando que este, Garza y Andrade no quieren estar con ella. Entonces me imagino que es con mira a que ella se enfoque más
0: como luchadora
2: y ya no sea tanto
0: eh, valet. Sí, este, ella se está desligando, incluso ella en Monday Night Raw, este, y, 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 y tuvo su revancha contra ella y, y hubo un ángulo de, de Andrade como que de, como que haciendo más o menos oficial ese desligue de ella con, con ellos, tú sabes. Yo creo que, que eso es el principio, que yo creo que se van a enfocar en ella para cuestión de la división femenina y yo les voy a ser bien sincero. <coughs> Ustedes saben que... Como pasa con los varones, y esto Omar, Omar es, es en donde es bien enfático en esto. Hay luchadores que son más, más destacados en el atleticismo, pero hay luchadores que son más destacados en su carisma y en el micrófono. Y, y ella en el micrófono es increíblemente buena. Ella puede, puede hacer como una mujer heel muy buena usando su micrófono. Omar, tu opinión no, sobre que... la lucha. Una sí,
1: vez. Ella no solamente es buenísima en el micrófono, sino que también es buenísima atléticamente luchando, tú sabes. No, claro. Selena Vega tiene, para ser tan pequeña, tiene un estilo bien aéreo, rápido, pero a la misma vez tiene mucha psicología. Y lo vimos en esta lucha con Asuka, que le hizo un montón de llaves y seguía cambiando de llaves, cambiando de llaves. Eso que es una persona que tiene fundamento, que conoce de tirarse a la lona, el ring y moverse y hacer llaves, y de verdad. Para mí lució muy bien, es de estas luchas, como dices tú Alex, que perdiendo gana. para uh -huh. mí que ella se gana un respeto y se gana un lugar que mucha gente quizás la veía como esa valet y no la veía como tremenda luchadora que es, y de verdad, ojalá le saquen punta a esto, yo pienso que Garza y Andrade no les hace falta a ella, y ella tampoco, tú sabes, le hace falta a nadie, ella puede brillar por sí sola y es latina también, así que otra latina más, dando de qué hablar allá, así que muy bueno.
0: Oye, este, ¿cuántas kenepas tú le das y pues, Gerardo, si no se las has dado para que las des de una vez? Pues yo le doy dos kenepas. Yo, yo le, le doy
2: dos kenepas también. también.
0: Sí. Sí. Y prácticamente, pues mi opinión más bien, como yo dije al principio, este, le doy crédito a Miss Vega, pero acá también Hay que darle mucho más crédito Por la habilidad que tiene De hacer que el, Las luchas de ellas, pues todo el mundo Pues este, luzca bien Fue una buena lucha de dos Kenepa y, y qué bueno, verdad, porque Tú mantienes por lo menos el, el, el evento Como que bien, pesaste Un buen pre-show un, un, un inolvidable eh, Ladder match, tienes una buena Lucha cargando bueno, nada es perfecto porque <risa> después de esto pues ya tú sabes y, y, y hoy usé el micrófono viejo por una sola razón Porque en la próxima lucha este Bobby Lashley defendió el título de USA Contra otra, otra, otra. Apolo, Apolo Cruz, Cruz.
1: <risa> El pobre Apolo, Dios mío <risa> Todavía W.L.U.I. no se ha dado cuenta que tienen un lavamano ahí <risa> Ocupando espacio
0: No, mano, entonces no Entonces este... Te quieren poner entonces al pobre Ricochet en la esquina, que tampoco...
1: <risa> el sufrido, el amigo sufrido.
0: Sí, sí.
2: Yo una, creo, falta ya... de una falta de respeto. ¿Un, estoy, tipo estoy con que, un
1: tipo que era Prince Puma en Lucha Underground. Tú sabes no, que junto el que... Mesías, cuando hacía de mil muertes, eran la cara de Lucha Underground que la veía todo el mundo hasta en Netflix. Ni y si tú me vas a decir que Prince ese Puma. tipo lo tiene no y que ricochet, solo, como ricochet solo el viajó o sea, el viajo eh. al mundo pero que tú sabes que era una persona bien importante y lo tienes ahí como como comiendo gofio como como ay Dios mío a mí me da me da pena con él pero pues ciertamente él acepta eso y si él lo acepta y le gusta pues que sigan ese rol desperdiciando los buenos años que le quedan de
2: juventud bueno,
0: tú sabes lo no más se le el contrato pero tú sabes lo no más brutal de, de, de todo esto Gerardo lo Omar que cuando hace como un mes o dos dieron el famoso programa que tiene el network, que es, tre, que es 365 o 365, sí, que lo que sí. te, te acontecen o te hablan es de un año entero este, que te están filmando. Cuando hablan del background de él brevemente, hablan de las independientes, y de ahí brincan directo a la Dubio Luis. Y, y es como si Lucha Underground no, no existiera Lo más funny de todo es que, porque yo digo esto, no es por el hecho que se olvidaron de Lucha Underground o lo picharon a propósito. Es que ellos te lo venden como que si la WWE fue donde realmente él hizo el boom. Y yo decía, no, te, te, eso no es verdad. Él, él era Puma el boom. antes
1: de estar en WWE.
0: Porque de hecho, el Yo pensaba que el él boom. no
1: iba a pasar por, por NXT.
0: Yo tampoco hubiera pensado lo mismo. Tú sabes, aunque... Su corrida en NXT no estuvo mal porque nos dio buenas luchas. Pero o sea, a mí nadie me puede decir que el boom del la de Luis cuando Prince Puma, ese hombre, hizo main events en los del ground, Hasta hizo una lucha brutal con con, con mil muertes. O sea, vamos, vamos a hacer realistas con Pentagon y Pentagon y con todo el mundo allí. tú sabes Con
1: que Cage, es? con Brian Cage, con todo loco, con to con superestrellas que están ahora mismo dando de qué hablan en el mundo.
0: Por eso es que yo coincido con, con Gerardo, de que es una falta de respeto como lo tienen. Anyway, si volvemos a la, a la pelea esta, yo esta pelea no, le, no es que nepa podrida, pero esto no pasa de una quenepa, Omar.
1: Bueno, le, le, le doy una quenepa porque este, Lashley con el disfraz de Ceu se sigue viendo impresionante. El grupo de los morenos sigue dando de qué hablar. Y pues me da mucha pena con Apolo, pero... Apolo, retírate con dignidad W. Louis y vete a algún lugar donde te valoren, que aunque sea te permitan ser tú.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Gerardo, ¿le das algún rating a esta lucha? Yo le voy a dar el bosque completo
2: de Kenepas es Podrida. Este ángulo ya me tiene harto, de verdad no sé cuántas veces tengo que ver esta lucha para que se den cuenta que no causa ningún tipo... O sea, nadie está envuelto en esa historia. <risa> nadie le interesa ver a Bobby Lashley y a, a Apolo por vigésima vez. Yo espero que esto... <risa> Llevan como seis meses peleando. Sí, sí, yo espero que esto concluya este ángulo. Eh, me gustaría ciertamente que el grupo este... Eh, de MVP se mostrara un poco más imponente y que le cambien el nombre ese que tienen pues el nombre está <risa> o sea, está pésimo o sea, no sé, parece que, que mira, no teníamos...
1: sabes, el grupo va a despuntar cuando cojan, traten a, a Truth porque si viste el segmento de Little Jimmy
2: <risa> Bastiche estuvo mejor que esa lucha Rápido, es que es el que se roba el show siempre. Yo no sé ni por qué Altruid realmente no le han dado una corrida seria, o sea, Dentro del personaje que él tiene, le dan más, más espacio en la televisión. Si ese tipo es el único que está haciendo algo que, que vale la pena ver, que entretiene hasta mi esposa que no ve lucha libre los otros días me dijo cómo se llama el que tiene el el nene el nene pequeño ese el, el nene pequeño, Jimmy. Eh, eh, el, el nene pequeño imaginario y yo ah, ese mismo ese mismo imagínate imagínate si el tipo es bueno que hasta mi esposa que no ve lucha libre se se enteró del tema. oye
0: pero eh, pues, Gerardo vamos a hacer una cosa este ya sabemos yo, es más, yo le voy a dar también que podría también esta lucha olvídate la uno no sé ni por qué es verdad vámonos, cuando tú dices tú uno
1: con, con podría
0: pero vamos a, ¿Y cuánto ustedes le dan de rating al segmento completo del 24-7 durante el evento, Gerardo? Papi, o sea, eso, eso es la o sea
2: Ese segmento fue lo que salvó la cartelera.
0: Yo, tío, yo, yo.
2: No, él, él estuvo bueno cuando salió. No. este
0: pues, ¿Tú sabes qué fue lo mejor?
1: ¿Qué fue lo mejor del segmento? Cuando True llega al camerino y están todos los árbitros Llega el camerino de los árbitros Y le dice a Dire Jimmy, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Tú sabías lo que iba a pasar? Y ahí viene y le cuentan Un, dos, tres, eso quedó brutal
0: Yo le doy tres que para el segmento de 24-7 Del pay-per-view, de verdad que realmente Lo único que me dio pena es que Ya sabemos que Drugula bajó de categoría Porque ahora es parte del 24-7 maratón Sí, ya lo tienen,
2: mucho, yeah, mucho,
0: mucho duro,
2: pero fue que Brian se fue a, se fue de vacaciones de paternidad y Brian era el que lo estaba empujando, a la que se fue Brian, pap, 24 Seven. Tú te imaginas, dijeron, eh, eh, él, él llegó, mira, ¿qué tienen hoy para mí? Ahora que me están
1: dando el empuje, eh, Daniel Brian vino hoy, no, eh, no mira, este, eh, vete allí, por favor, y
2: cambiame una goma de la guagua. Sí, vete allí, este, vete allí y, y reúna la basura. Separa el reciclaje de la basura <ríe> regular, por favor.
1: Como si no existiera. Es como, sí.
2: como si fuera una basura, hermano.
0: Eh, mira, pero vamos entonces a hablar de, de otra lucha que lamentablemente, yo no sé, maybe es que ya yo los tengo a ellos ya como que me aburre también porque esto, esto de los Street Profits con Garza y Andrade o la combinación de Garza con Tiori o Andrade con el otro, esto lleva ya desde WrestleMania, Sé cuántos meses estamos hablando, esto ha es sido demasiado. Tú sabes, yo no, yo de verdad, de verdad, atléticamente los cuatro son buenos. Andrade para mí es louis Champion Material, que todavía pues obviamente necesita el micrófono, pero mano, van a seguir. Entonces, pues como el final confuso ese cuando le este, que pasó de Garza a la, se, sí, se lastimó Garza, este Andrade lo planchan con el, la porquería esa de Finishel y él y el, y el, y el, y el subió el hombro pero el árbitro contó hasta tres todo el mundo confundido hasta los narradores Mira, esto, esto fue una Una quenepa, de verdad por, por el por, por el arroz con hueye que había allí O mal eh,
1: coincido una quenepa eh, me dio yo yo pensaba que los mexicanos iban a ganar por fin eh, pensé eso toda toda la lucha porque eran los mejores que estaban luciendo y los tenían de hijos a ellos pero ese final confuso como tú dices Angelo doskin cuando hace esa contralona te cata y con eso le gana y le gana sin haberle contado tres porque eso es otra cosa Como tú insultas la inteligencia de todo el mundo que lo está viendo me entiendes
0: increíble exacto pero nada, esto pues ¿Qué podemos esperar de la Luis a veces? Gerardo, si ¿sí tienes alguna opinión y el rating
2: Bueno, yo lo que quiero corroborar A lo mejor soy yo el que estoy mal Todavía para ganar una lucha Tienes que este, Tienen que planchar uno dos y tres Porque estoy confundido este, <risa> Por digo. Digo, Con dos al, ya con 2 ganas <risa> este, Al parecer este cambiaron Y ahora con dos es suficiente No sé, de verdad eh, Primero que nada Garza y Andrade la pareja dispareja, ni siquiera se pueden combinar con el mismo color porque el pantalón de este era azul royal y el del otro, o sea, si ustedes van a hacer una pareja, por favor, hagan el esfuerzo, ni siquiera hacen el esfuerzo de utilizar el mismo color. Es que aquí. ellos nunca, ellos no eran amigos, tampoco en México, claro, eso es lo que o sea, pasa, ese, ellos ese no son el panas Ese es el detalle, ¿sabes? realmente yo odio las parejas que la juntan simplemente porque no tienen nada para ellos a nivel individual, yo odio porque eso lo que hace es desprestigiar la división de pareja ¿por qué tú crees que Revival se fue? ¿por qué tú crees que todo el mundo que realmente respeta la división de parejas ni siquiera se molesta en ir a WWE porque no toman la división de pareja en serio, la división el de parejas. Anderson lo han dicho? simplemente es para personas por ejemplo, una Kamura y un Cesaro que, que individualmente podrían estar haciendo mucho más, pero como dicen, dicen que no tienen nada para ellos, entonces los juntan y realmente a mí me, me molesta, me molesta el hecho de que, vuelvo y repito, están reciclando el mismo ángulo desde de WrestleMania de la misma forma que están con Bobby Lashley, o ¿sabes? ¿Dónde están los otros luchadores? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde, sí, ¿Dónde están los Viking Riders? ¿Dónde están? Uno está lesionado, le acaban de operar del cuello. Este, ¿Quién? ¿El, ¿El más grande? El, el, el balbú, sí, el, no, el, no el calvo, el otro se me Sí, sí, otro. el más gordo, el más gordito, sí. Sí. Ahí. Ese se lesionó recientemente, pero los Otters los of Pain los despidieron hace poco.
1: Galloway Galo Anderson también lo
2: potaron? entonces tú te preguntas, ¿sabe? ¿ustedes realmente... Primero hay dos campeonatos en, eh, en pareja eh, para cada marca. Mira, unifica ese título ya. Si realmente tú no tienes la cantidad de parejas necesaria para eh, ameritar dos campeonatos en pareja, unifícalo y que y el que eh, la pareja dispareja que se te ocurra este que entonces lo defienden ambas marcas, porque es que vuelvo y repito, no hay necesidad ¿sabes? sigues desprestigiando la división de pareja, sigues desperdiciando talentos que podrían estar haciendo mucho más individualmente y le quitas el empuje a lo poco que tienes que, que sí es una pareja, porque los Street Profits ya, para mí el poco empuje que habían ganado, ya se, ya, ya se lo quitaste, porque los, los tienes en un ángulo que no va para ningún lado so. Realmente esta lucha una quenepa y media y a, y a, y a duras penas.
0: Ya, sí, pero este es más que yo este yo creo que ustedes han dicho ya lo clave. Este, yo sí yo le doy una quenepa. Este, lo que sí les puedo decir es que cuando yo veo la trayectoria de Garza y Andrade como individuales, ¿Sí? en, antes de la WWE, ellos estaban en un estándar mucho más que lo que está en la WWE. Este, Ellos
1: eran y, estrellas.
0: Y sí, yo, yo posiblemente este cuando en la WLU, pues, en cierto sentido, te requiere que tú tengas destrezas de todo tipo, especialmente en el micrófono. Yo sé que Andrade se le hace súper difícil ahora el inglés, este, eh, por, pero necesitas, realmente necesitas. Si ya no va a estar Serina Vega, pues necesita otra persona que. que que le haga el trabajo con el micrófono y que él se Yo creo que a va a ser
1: el mismo Garza porque Garza lo habla bastante.
0: Garza se defiende Sí, sí, Garza lo hace muy bien, este...
1: Garza tiene Tú sabes que es lo mejor que tiene Garza y Andra De ambos y aquí estamos, vamos a hablar de ellos dos como, como luchadores. Uh -huh. Además de que son excelentes dentro del de ring. Ellos los dos tienen esta capacidad de, de ser bien con la cara, venden muchas las cosas. Pueden hacer como gestos y unas cosas brutales con la cara. Y eso los ayuda mucho, aparte de la apariencia, de verdad parecen luchadores, tú sabes. Y, y ellos tienen ambos potencial para ser mucho más que una simple pareja, como dice Gerardo, dispareja mezclada por obligación.
0: No, yo estoy de acuerdo contigo. este Yo creo que ellos van a estar en un punto que ellos, mira, un ejemplo, Garza, si sí, sí, a veces como hemos hablado de que si la WWE tiene planes de empezar a estar rotando luchadores entre los entre las tres marcas, Garza este, en NXT caería bien para, para ser parte del, U, del North American Championship también, o, o el, mismo U, el, el mismo campeonato USA, él el, el, el tiene el futuro yo, y. Yo
1: nunca entendí porque el paso de NXT a, a, acá, a SmackDown, a perdón, a Raw, eh, así de la nada este Como que sin haber subido de La escalera completa en NXT Porque siempre pensé que él era potencial Para hacer unas una tremendas luchas Así por el campeonato el,
0: el, Él no había ganado el Two 0 5 Sí, bueno.
1: pero después del Two 0 5 Él no, no no siguió en la escalera Tú sabes que hay muchos luchadores
0: uh -huh.
1: Que empiezan ganando Uno que otro título Después el de parejas de NXT Y de momento suben al champion de NXT a esa corrida, tú sabes, hacerle estelar en NXT. Y él no llegó a hacerle estelar en NXT. Y
0: No, no sé por verdad. qué,
1: porque él tenía todo el talento para hacerle estelar en NXT, ¿me entiendes? Como Andrade. Andrade sí fue estelar en NXT.
0: Exacto, exacto. Pero vamos a ver qué va a pasar los próximos meses con, con estos dos individuos. Oye, este. La campeona femenina de SmackDown, Bailey, este, pues. Pues obviamente este, se iba a luchar este, con Nicky Cross. este No se dio. ¿Era con Nicky Cross? Discúlpame. Sí, sí, con Nicky Cross, que ya no pudo competir. Entonces, pues, acá sale y la reta. Pero entonces, pues, la lucha terminó en descalificación con un sillazo que que le pegaron y después H. Banks apareció y para pa, pa, continuar el storyline de ellas dos, que, que prácticamente un storyline largo, pero in the making, tú sabes, las dos amigas que se traicionan y qué sé yo, tú sabes si lo hacen, no, no me molesta la historia porque ellas dos tienen una química bastante buena. El Iron Man, buena. Man de mujeres que tuvieron sí. en NXT uh -huh. fue épico. Eh, no sé si realmente darle rating a esto Porque esto fue más segmento que todo La lucha de Asuka contra Bailey No se vio como que iba a tener conclusión Como que fue como obvio Pero lo, lo, solamente estoy discutiendo Que esto sucedió en el pay-per-view este, Más me interesa hablar con ustedes Sobre la próxima lucha Que fue la lucha de ambulancia Entre Drew McIntyre contra Randy Orton este, Gerardo este, ¿Qué opinión tú tienes sobre esta lucha Y ¿Cuántas Kenipas tú le das?
2: Pues mira, eh, yo creo que lo he mencionado anteriormente. Yo no soy muy fanático de los gimmick matches. Y si no tienen una razón de ser. Eh, a mí las luchas de ambulancia nunca me han gustado. Este, Me parecen tan innecesarias como los last man standing. En términos de que... Si no, o sea, si, si no hay algo... Si no hay un buen, una buena construcción de la historia en miras A, me parece que el gimmick match es totalmente innecesario, ¿sabes? Por ejemplo, a mí un, el, un last man standing así que me llamó, que, que todavía recuerdo como si fuera ayer fue eh, McFoley Foley contra D-Rock, eso Eso tenía una razón de ser eh, y eso fue la culminación. En el caso de McIntyre y Randy Orton, pues claro, este, ellos han tenido pues toda este, esta riña que ha durado eh, por meses. Ah, eh, me gustó lo de que intervinieron lo, los luchadores, que Randy Orton había, eh, había afectado de alguna forma u a otra a medida que ha pasado la riña. Eso me gustó, pero que eso lo pudieron haber hecho en otro tipo de lucha lo pudieron haber hecho y hubiese quedado aún mejor. Eh, fue una buena lucha, pero no había necesidad de que fuera una lucha de ambulancia. Le doy tres kenepas.
0: Muy bien, muy bien. o mal
1: Yo le doy cuatro kenepas. Este No soy fanático de las luchas de ambulancia tampoco, al igual que Gerardo. Ahora, en este caso, pues... Pues como que la ambulancia fue lo de menos, para mí fue como si fue, hubiera sido como una lucha callejera, la lucha estuvo buena, eh, McIntyre y Randy pues son bien parejos ambos luchadores en tamaño, en físico y estuvo muy muy interesante el balance de la lucha, como dijo Gerardo, súper brutal que todos los luchadores que de alguna manera u otra Randy le había hecho daño en estos últimos meses durante la riña con McIntyre salieron ...y intervinieron de alguna manera u otra... ...eso pienso que ayudó... ...porque no hizo lucir a Randy mal... O sea, ...Randy perdió pero no perdió como débil... ...tú sabes... ...Randy... Y, ...y pienso que se dieron con todo... ...tú sabes... ...de hecho me sorprendió ver sangre... ...que, que McIntyre tenía la espalda todo cortada... De, la, ...de cuando cayó en los vidrios de la ambulancia... ...no sé si fue que se le olvidó a alguien cambiar... ...el, el cristal o algo como cuando pasó... lo ...Local Angle con Shane Man, Man, ...pero... Este, se cortó la espalda y estaba sangrando y por lo menos eso le da un toque más realístico a la lucha y pienso que, pues, que, que dentro de todo fue buena lucha le doy cuatro
0: muy bien, muy bien yo yo lo que veo de esto es más no más la, no tan solo la lucha sino también la historia esto ¿Concluyó? es una historia de, no, no, esto no esto no se va a quedar así este esto no se va a quedar así porque tenemos en octubre un Hell in de hacer y, y tienes que pensarlo de esta manera La historia empezó en SummerSlam La estamos continuando aquí Integramos este, al Big Show A Christian Cage, a Randy Or, a ¿Cómo se llama este hombre? A Shawn Michaels y hasta el mismo Ric Flair Como en cierto sentido Los responsables En que... ¿Cómo vamos de esta manera? Drew McIntyre, las ocasiones donde él estaba en riesgo de perder. Aparecía y, alguien y lo salvaba. Exactamente. So, como tú dijiste, Randy Orton perdió, pero podemos justificar como que... que no,
1: el, no, no, fue una, no fue que McIntyre tuvo una victoria justa.
0: Exacto, porque Ni entonces Rand, porque Randy Orton pudo haberlo ganado si no fuera por ello. Yo creo que que la historia como De hecho, en el... un momento
1: dado, uh -huh. tú sabes, a mí, yo no quiero que le quiten el título a McIntyre, porque McIntyre es el, el nene de nosotros y tengo sueño todavía de que él, por favor, pueda llegar a pelear delante de un público vivo, tú sabes, todo el estadio lleno de gente por el campeonato y me encantaría ver eso. Pero por un momento, Tuve do, dos veces en la lucha, pensé que ganaba Randy.
0: Fíjate, yo creo que la psicología de la lucha llevó a eso, porque yo, yo me pasó lo mismo que a ti pero yo creo que esto se va a acabar en Hell in the Cell. Yo creo que, que después que la gente vea Monday Night Raw, el que lo haya visto van a entender por qué es necesario que esta lucha se dé y, y la historia, la lucha con la historia. Cuando yo lo mezclo todo, para mí ha sido súper bueno y yo yo le voy a ramillete a, a como lo están llevando todo, lo que es la historia con la lucha. Creo que, que volvemos a lo mismo. La lucha de ambulancia, posiblemente de todas las luchas gimmick, posiblemente es la más sangana que exista. Pero la manera que la utilizaron se hizo lucir la ambulancia bien, por de esa manera.
1: Sí, pero, pero lo, de, lo de la silla en la ambulancia, por
0: Dios. Sí, claro. que <risa> más metal tú? y todo en la ambulancia, qué conveniente. Qué más tú puedes hacer en, en una friki ambulancia, pero lo, lo llevaron bien. So, yo creo que la historia, todo, lo que cuando tú lo pones todo completo en un, en un package Y lo que va a ocurrir en octubre todavía con ellos dos Realmente tú vas, tú vas a querer ver esa tercera lucha, tú sabes Y vamos a ver qué pasa Bueno, vamos ahora a hablar del main event, del evento de Clash of Champions Cuando tenemos a Jay Uso contra Roman Reigns No es sorpresa de que Roman Reigns le ganó esto esto es otra historia que, en mi opinión, la están llevando súper bien, porque si hay algo que este evento me gustó, son fueron las historias como las están llevando. Unas buenas, unas no muy buenas, como todo, pero... Pero todo o sea, tenía
1: historia, por lo menos. El Booking sí, Sin Sentido no estaba presente tanto.
0: Sí, yo creo que... que y, y y yo y volvió a lo mismo. En esta lucha en específica que vamos a hablar La historia la, la persona, Las personas que Vean esto más allá de lo evidente y a largo plazo van a entender Que esta lucha no es el hecho De que ah diálogo en vez de poner A fulano de tal pusieron a Jey no Tienes la razón de ser y se los compré Omar, ¿qué opinión tú tienes y cuántas estrellas?
1: Eh, Kenepa Eh, mira eh, tres Perdóname, Kenepa que que nepa. Tres, tres Le doy tres Kenepa eh, a la lucha eh, la historia estuvo estuvo interesante, me gusta cómo lo están trabajando, obviamente pues sabemos que esto se está trabajando poco a poco, porque en algún momento va a haber una conclusión con el luchador el más importante de esa familia que es D-Rock eh, contra Roman Reigns para con, con Graciel, ¿verdad? y hacer, hacer a Roman Reigns eh, esa estrella ruda, creíble que todos queremos. Eh, pienso que lo están haciendo bien, pienso que Roman Reigns se ve mejor de rudo, eh, sin camisa, ya era ahora un cambio de look, creo que se debió haber también cambiado el pantalón este, como por otro estilo de ropa diferente, pero ya por lo menos está en vías a un, a un cambio diferente. Se ve en la actitud, también lo vimos más lento, más pausado, más dinámico en los movimientos y, y trabajando como rudo totalmente. Eh, me gustó mucho... Cuando le hacía el trash talking, o sea, que le hablaba como que cosa a, al primo y le decía, ah, esto te está pasando por esto, tú sabes, y, y le daba. Y la manera agresiva como le caía encima fue muy, muy interesante. Obviamente, pues sabemos que el hermano de él vino, tiró la toalla. Eso eventualmente, supongo que el hermano va a tener su lucha con él también. Supongo que vendrán eh, las mujeres o raquichi Ya me imagino que cuando le falte respeto, a Rakichi, que es una figura mayor este y una leyenda, pues supongo que ahí entonces el próximo que va a venir es D-Rock.
0: Sí, y, 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 lo, y lo están haciendo con mucho cuidado, porque obviamente el nombre de D-Rock... No, vamos, no, vamos a hablar y, claro,
1: ustedes creen lo que yo, que esta es la última oportunidad para que Roman Reigns sea el que, el que quieren que sea y han querido que sea todo este tiempo.
0: Si lo ponen con el papel de Rudo, van a llegar más lejos de lo que uno piensa. Sí, pero ha ustedes
1: creen que esta es la, la última chance, porque yo lo veo como que si no es ahora con esto, jamás va a ser.
0: Yo creo que Vince McMahon dio, tuvo que, dio el botón del pánico, porque la gente no estaba comprándolo, se iba a convertir en el Cina 2.0 desde el punto de vista de cómo como te lo quieren meter por ojo, Boquinaris. No, no lo digo por otra cosa. Este Pero sí, te, tienes un buen punto. Gerardo, este, ¿cuántas kenepas le das a esta lucha y cuál es tu opinión, si tienes alguna?
2: Eh, pues yo le doy cuatro canepas, este, definitivamente que... Yo también. Yo no, sé por, yo no sé por qué esto no había pasado ya hace dos años atrás, eh, el viraje rudo de Roman era lo que tenía que suceder desde el principio, ¿no? Este, la, la historia no, nos enseña Que cuando tú tienes a un personaje Que lo estás tratando de vender como técnico Y el público no lo compra Pues tú utilizas precisamente Ese odio del público Para entonces este Utilizar la psicología a la inversa Y que entonces el público Porque esta es la, la, la vieja historia Pasó con D-Rock Cuando D-Rock te lo trataron de meter por ojo del y y como técnico, la gente no lo compraba. No fue hasta que él utilizó ese mismo, el mismo odio de la fanaticada y se volvió rudo. Que ahí fue que todo el mundo dijo, oh, wow, ¿sabe? este tipo tiene algo. ¿sabe? Pero si eso no hubiese sucedido, D-Rock nunca hubiese existido. ¿sabe? Y sin duda alguna, yo creo que todo el mundo había dicho, mira, ¿sabe? deja a Roman correr, deja lo que es eh, eh, tengo, eh, víralo a rudo Y tú vas a ver que entonces la gente Por fin Tipo Tanto de mi devoción Pero tampoco voy a decir que el tipo No tiene Lo que pasa es que lo tiene que no lo puede no lo puede no puede este como que atosigarse a la gente como que no esto es lo que yo quiero yo quiero el técnico que me venda camisetas que me venda productos y todo no o sea, tú te lo tienes que vender al público de una manera que digan ah no este tipo lo, eh, tiene lo necesario para llevar la empresa pero ay, esta es la manera de hacerlo, la actitud me gusta, me gusta que en todo momento en la lucha le estaba hablando mierda, como que ah, está como que, como un buen rudo. Definitivo, si va a ser el cambio de uniforme que lo haga completo, porque se quitó el chaleco antiguala, pero se quedó con los mismos pantalones. Yo Entonces,
0: creo que, que yo, 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 yo creo que va a ser el cambio, Gerardo. Yo creo que va a ser como que poco a poco. Porque si él ahora tú, ¿Eh? yo creo que sí yo creo que sí y va bien y estoy de acuerdo bueno, de, con bueno después
1: que no se ponga el uniforme de, de baron Corbin el de mesero
0: no no yo, yo creo que yo creo que roman rey se vería cool con un uniforme estilo como él usaba en nxt al principio que era o con unos los...
1: tights con unos tights de esos de luchador se, el... se sí. pone unos tights como los de
2: hecho o algo así o sea, Exacto. Se veía... Se vería cool, pero o sea, eh, tiene que, en definitivo, me gusta la actitud, me gusta el cambio a Rudo, que lo sigan vendiendo así y que en realidad me llama la atención mucho el hecho de que esté con el conflicto de ese familiar, que obviamente sabemos que todo va en mira a que entonces pelee con D-Rock en WrestleMania, que es lo que pues realmente todo el mundo quiere ver. So, eh, muy buena lucha. Eh, uso hizo tremendo trabajo en en no, en el uh -huh, uh
0: -huh. de, de acuerdo contigo.
2: ¿Y el otro? ¿Y el otro cuando vino a tirar
1: la toalla? Sí, y no, el, no? Y no. sí.
0: Yo, yo también le doy cuatro este, cuatro que nepa Este, yo creo que volvemos a lo mismo. Cuando tú cuando tú le sumas la lucha más la historia y lo que se supone que va a pasar a largo plazo, va a ser, se promete. Sí. Y vamos a hablar, claro, no hemos hablado del factor Paul Heyman. Paul Heyman está ahí metiéndole cizaña como parte de, de ser lo más rudo todavía. Tú sabes, él diciéndole, no, tú eres el, el jefe pero, de, de, de pero la Pero tú sabes por
1: qué yo pienso que, que, que está Entonces, Paul Heyman ahí, no, no. Por primera vez no veo a Paul Heyman como que va a estar ahí para hablar por él, porque él no puede hablar.
0: Es si más no bien veo... para, para, para solidificar que él es un rudo. Punto.
1: Exacto, es como para que la audiencia diga, ok, este tipo oficialmente es un rudo.
0: Uh -huh. Pero entonces que él también le mete cosas en la cabeza a Roman Reigns y, y le sigue envenenando eh, todo tú sabes De verdad que sí cuatro, cuatro Pero, que, pero para... Roman
1: como que no le compraba todo tampoco Eso es lo bufiado de la historia sí. Porque Heyman le decía tú eres el chief de la tribu Y entonces venía el iglesiano y Es que yo no quiero que lo digas tú, yo quiero que lo diga él
0: Por eso te digo que, que la, está la parte psicológica de Roman Reign también en todo esto pero si hablo de, de Uso, la lucha como tal, él luchó bien. Él, él como luchador, es que tiene
1: ese, buena. Ese, él, él es excelente luchador. Sí, ¿Ellos los, los dos son dos, buenos?
0: Los dos los dos, los dos, los dos. Yo creo que como pareja fueron excelentes. Y, y como individuales también pueden hacer suel ruido. Pero ellos ellos yo creo que están más interesados en ser pareja que ser sí, individual. Lo, lo que hay, pasa es que
1: a ellos los quemaron. Los quemaron mucho. Ellos los desgastaron demasiado de lucha contra este New Day, demasiadas mm. de lucha. Entonces, ¿sabes? hicieron tantas luchas de ellos con New Day que ya la y, gente se saltó de ellos.
0: Pero si son no fuera, muy buenos luchadores. Y, y si Jimmy no se hubiera lastimado el si él todavía van a estar corriendo como pareja, tú sabes. Si sí, eh, hubieran sido ellos los que hubieran peleado con los street Profits. Posiblemente, este. posiblemente. Pero nada, este si le, si le damos un rating al evento como tal, O mal, ¿cuántas kenepas tú le das del 1 al 10
1: si le damos completar al, al
0: evento, yo le doy 8 Yo le voy a dar 8 ¿qué nepa, Gerardo? Yo le doy ocho también. Sí, pa que, es para que tú veas cómo tres peleas cargaron un evento, pero hubo, por ejemplo, ese pre-show ayudó y Selina contra Aska también ayudó, tú sabes. Y Little que, Jimmy. Y Little Jimmy, tú sabes muy buen evento este Iron Champion como por ah tercero. bueno
1: perdón y también tenemos que dar el, las combinaciones de los comentaristas fue muy buena tenemos que también dársela ahí ¿sabes? No, hay otras no. veces que es fatal
0: ellos pero han mejorado ellos han mejorado
1: mejor y me gusta mucho cuando Samoa Joe se integra a la mesa le da un toque más, más agresivo
0: Pienso de que en... Samoa
1: Joe puede debe de estar en todas las mesas que Corey no esté como para que sea esa figura tipo Cory que sabe y conoce el background de los
0: luchadores. Sí, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Así que el próximo evento de la WWE va a ser el NXT TakeOver número 31, que va a ser este próximo domingo. Y luego de eso, en el mismo mes de octubre, vamos a tener el Hell in the Cell, que esperamos que, que si la historia continúa, vamos a tener, o, ojalá se nos dé, que el Hell in the Cell esté adentro metido Drew McIntyre y Randy Orton y eso va a ser posiblemente como si, ahora con las expectativas altas no debe ser menos de cuatro que NEPA así que vamos. So, vamos, <ríe> vamos a ver entonces qué sucede, así que muchachos, otro episodio más para nuestro récord, así que sigan apoyándonos en las redes sociales, en las plataformas de podcast y suscríbanse al canal de YouTube así que Geraldo, despide esto.
2: Ustedes saben, como siempre les digo, cuando ustedes creen que tienen la respuesta, nosotros cambiamos las preguntas. ¿Oíste?
0: <risa> y acuérdense que no somos regionales.
1: Copia bien. <risa>